0: Wir verschicken Weihnachtspakete an verschiedene Justizvollzugsanstalten in ganz Deutschland und machen Gefangenen eine kleine Weihnachtsfreude. Viele Menschen sind dann erstmal skeptisch und sagen, okay, und warum macht man das? Warum macht man das freiwillig in Kontakt
1: mit straffällig gewordenen Menschen? Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Dies ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. In jeder Folge komme ich deshalb mit Menschen ins Gespräch, die sich ehrenamtlich engagieren. Und heute ist Julia Hahn bei mir zu Gast. Julia, erzähl doch mal selber, wer bist du und was ist deine Ehrensache?
0: Hallo, mein Name ist Julia. Ich bin 28 Jahre alt und komme aus dem Allgäu. Ja, und ich freue mich heute, dass ich euch ein bisschen was über mein Ehrenamt beim Schwarzen Kreuz erzählen darf. Das Schwarze Kreuz ähm, ist eine straffällige Hilfe, christliche Straffälligen Hilfe. Und äh, da bin ich in verschiedenen Bereichen
1: ehrenamtlich tätig. Das klingt spannend. Was heißt verschiedene Bereiche? Was genau machst also, du da? Also eingestiegen beim Schwarzen Kreuz äh, bin ich 2018 und habe dann erstmal
0: Weihnachtspakete verschickt. Weihnachten ist ja bei uns im Reise der Familie. Man macht sich... Äh, Kleine Freuden, kleine Geschenke zu Weihnachten. Im Gefängnis ist das aber leider nicht möglich. Ähm, in den meisten Bundesländern darf man keine Pakete verschicken aus Sicherheitsgründen. Und da kommt das Schwarze Kreuz ins Spiel. Wir verschicken Weihnachtspakete an verschiedene Justizvollzugsanstalten in ganz Deutschland und machen Gefangenen eine kleine Weihnachtsfreude. Letztes Jahr haben
1: wir knapp 1500 Pakete in ganz Deutschland verschickt. Okay, und äh, du hast dann ein Paket? geschickt für eine Person, was macht genau, man dann da so ich rein? Genau, also ein Paket verschickt, das Paket blieb auch in Bayern,
0: was man verschicken kann, es gibt jedes Jahr eine Liste mit Produkten, die in die Pakete reingepackt werden können, das geht von Knappereien über Kaffee, Tabak, das alles darf verschickt werden, das hat dann einen bestimmten Wert, das Paket, dass jeder Gefangene ungefähr das, den gleichen Wert an Paket bekommt, genau. Und dann äh, können wir von draußen nach drinnen eine kleine Weihnachtsfreude verschicken. Ich mache es auch immer so, dass ich noch eine kleine Weihnachtskarte mit rein ähm, schicke, mit ein paar persönlichen Worten, mit einem kleinen Bibeltext, ähm, in der Hoffnung, dass die Karte bei jemandem ankommt und wie gesagt die Weihnachtsfreude einfach auch im Gefängnis ankommt und sich der Gefangene nicht ganz alleine fühlt.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, äh, verschiedene Bereiche. Was machst du also sonst Genau, noch? wie gesagt, ich habe angefangen mit den Weihnachtspaketen und
0: ähm, unter anderem habe ich auch einen Briefkontakt im Gefängnis. Inhaftierte verlieren ja, wie gesagt, oft den Bezug zur Familie, zu Freunden, sind alleine und da kommen dann wir als Ehrenamtliche ins Spiel. Ähm, es gibt die Möglichkeit für Briefkontakte. Einfach ähm, auch aus dem Grund, dass die Menschen wieder dann Kontakt nach draußen haben. Oft sind wir der einzige Kontakt nach draußen. Äh, Briefe sind auch eine Konstante äh, für, für die Gefangenen hinter Gittern. Ja, und äh, was schreibt man in so Briefen? Ganz unterschiedlich ähm, von allgemeinen Ereignissen, äh, von Ereignissen, äh, die die Gefangenen betreffen oder auch was draußen abgeht. Ähm, manche Gefangene kennen ja Corona Überhaupt nicht. Die wissen nicht, was, was hat Corona bedeutet im Berufsalltag, im Alltag mit ähm, Kindern, im Alltag in der Schule, bei der Arbeit. Äh, diese Dinge. Dann auch ja, Sachen, die die Gefangenen betreffen. Ähm, was macht einem Sorgen? Wo,
1: ja, wo geht es dem Gefangenen nicht so gut? Ähm, genau. Das ja dann ähm, aber schon auch äh, sehr persönlich, ähm, wenn ich so überlege, wann ich das letzte Mal einen Brief geschrieben habe, also ich verschicke schon auch Weihnachtskarten so, äh, ich, ich gehöre noch zu den Menschen, die tatsächlich physische Weihnachtskarten verschicken, ähm, aber bei so einem Brief und dann auch noch an eine Person, die ich eigentlich ja gar nicht kenne, ich wüsste gar nicht, was ich da anfangen sollte zu schreiben. Ähm, wer fängt denn sozusagen diesen Kontakt an? Warst du das oder ähm, war das die Person <lacht> drin? Das war in dem Fall ich. Äh, ich habe den ersten Brief geschrieben. Ähm, das Schwarze Kreuz hat mir einen
0: Briefkontakt vorgeschlagen. Es wird immer so geguckt, welche Personen könnten gut zusammenpassen, vom Alter her, von den Hobbys und so weiter. Da gibt es ein paar Fragen, die man vorher beantworten muss. Genau, und den ersten Brief habe dann ich geschrieben. Der erste Brief war noch nicht so lang. Ich habe mich einfach vorgestellt, habe gesagt, wer ich bin, was ich mache und dass ich mich freuen würde, eine Antwort zu bekommen. Und dann kommt das ganz automatisch wie ein Gespräch ins Laufen. Natürlich kommt auch ein bisschen, also ist man sich sympathisch oder nicht, aber in den allermeisten Fällen klappt das wirklich sehr, sehr gut. Und in den meisten Fällen ähm, sind das auch wirklich sehr, sehr regelmäßige Briefkontakte und auch sehr ähm, ja, inhaltlich gute äh, Briefe, die ja auf beiden Seiten sehr, sehr viel Wert haben.
1: Mhm. Ähm, was heißt regelmäßig? Äh, wie oft schickt man dann sich so Briefe? Also, ich meine, die brauchen ja auch immer eine gewisse Zeit, ne, bis sie irgendwie von A nach B gekommen sind. Ähm, aber heißt häufig irgendwie, dass du. Ich kann es <lacht> mir nicht vorstellen, sag's einfach. Das
0: ist natürlich bei, bei jedem ähm, Briefkontakt paar unterschiedlich. Ähm, in meinem Fall ist es wirklich wöchentlich, äh, wöchentlicher Briefkontakt. Ähm, bei anderen Briefkontakten ist es vierwöchentlich, äh, je nachdem, wie intensiv der Briefkontakt ist. Genau, also. Da gibt es jetzt keinen kein Maßstab, dass man sagt, man muss jede Woche oder man muss alle zwei Wochen. Das ist ganz individuell. Und man merkt ja dann auch immer, hat der Gegenpart das Bedürfnis, sehr viel zum Schreiben und sehr regelmäßig zum Schreiben oder ähm, schreibt er noch Briefe mit ähm, Ehepartnern, Kinder, Eltern und so weiter oder ist der Ehrenamtliche schon so die Hauptansprechperson. Also das ist schon eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Da gehört natürlich sehr viel Empathie dazu, um auch so ein bisschen zu spüren, wie häufig möchte der Mensch mit mir Kontakt haben. Ähm, genau.
1: Ja, ähm, jetzt äh, sind wir gleich alt, ähm, <lacht> also wir beide, <lacht> ähm, und ich, ich habe mich so ein bisschen äh, gefragt, also so, ich weiß nicht, ich wusste ja wie gesagt, äh, oder was heißt wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, also ich wusste vorher äh, vor diesem Podcast äh, nichts von der Existenz des äh, Schwarzen Kreuzes, äh, muss ich tatsächlich gestehen, ähm, wie kommt man da überhaupt drauf? Also du hast dann gesagt, dass die, die Weihnachtspaketaktion für dich so ein bisschen der, der Auslöser war ähm, und auch einfach Weihnachten. Ähm, aber ja, wie kommt man da überhaupt drauf? Äh, ja,
0: tatsächlich war Weihnachten für
1: mich wirklich so ein
0: auslösender Punkt. Ähm, ich habe durch Zufall den Gemeindebrief von meinem Opa äh, in Händen gehabt und habe den so durchgeblättert und habe dann eben gesehen von dieser Weihnachtsaktion äh, Weihnachtsfreude im Gefängnis. Und ähm, dann dachte ich mir, ja, Finde ich eine super, super Sache, finde ich eine super Geschichte, möchte ich auf jeden Fall unterstützen. Genau, und dann bin ich,
1: wie gesagt, durch Weihnachten, durch die Weihnachtspaketaktion zum Schwarzen Kreuz gekommen. Spannende Geschichte. Ähm, die, ich habe auf der auf der Webseite vom Schwarzen Kreuz häufiger gesehen, ähm, oder beziehungsweise ist das auch die URL, äh, Nächstenliebe befreit. Ähm, was ist Nächstenliebe für dich? Spannende
0: Frage. <lacht> also für mich bedeutet Nächstenliebe einfach,
1: ja, ähm,
0: auch den anderen so sein lassen, wie er ist. Den anderen nicht verändern müssen, nicht das Gefühl haben, ich muss die andere Person von irgendwas überzeugen. Die Person zu nehmen, äh, wie sie ist, mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, mit ihren Stärken und Schwächen. Ähm, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch Dasein für Menschen die jetzt vielleicht in unserer Gesellschaft ein bisschen vergessen werden. Die in unserer Gesellschaft ein bisschen hinten runterfallen, die auch in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gesehen werden.
1: Und äh, du, du möchtest ähm, aber auch gerade die Menschen sehen. durch Und das machst du auch durch ja, dein, genau. dein Ehrenamt jetzt.
0: Ich finde, es ist auch wichtig, dass wir Angebote haben eben für die Menschen, die bei uns ein bisschen vergessen werden. Es gibt ganz viele Angebote für Kinder. Es gibt viele Angebote für Jugendliche, für Senioren. Das sind alles Personengruppen, die bei uns in der Gesellschaft ähm, gesehen werden und wo jeder weiß, ja, das ist wichtig, wenn Kinder zu Jungscharen gehen können, was super wichtig ist und was ich auch, auch unterstütze. Ich bin auch hier im, im Dorf vor Ort äh, auch ehrenamtlich tätig. Ähm, aber gerade bei straffällig gewordenen Menschen, die werden bei uns total vergessen. Die sieht niemand. Straftäter werden verurteilt, die bekommen dann ihr Urteil, die bekommen ihre Freiheitsstrafen und dann verschwinden sie hinter dicken Mauern. Und somit ist für unsere Gesellschaft nicht mehr Existenz. Man fährt vielleicht mal im Gefängnis vorbei oder man hört in den Nachrichten, irgendjemand wurde verurteilt und in den allermeisten Fällen ist dann so, ja, gerechtes Urteil, lebenslänglich hinter dicken Mauern, komm nicht wieder raus. Genau, aber auch die Menschen werden ja irgendwann entlassen, die Menschen werden irgendwann wieder zu unseren Nachbarn, zu unseren Kollegen, ähm, man begegnet den Menschen und dann ist es ja auch wichtig, dass die Menschen den richtigen Weg finden. Jeder dritte Straftäter wird erneut straffällig und auch die Arbeit, die wir zum Schwarzen Kreuz machen, ähm, ist ja auch Resozialisierung und je besser jemand resozialisiert wird, desto weniger werden wieder Straftaten
1: begangen. Und äh, da äh, möchtest du auch mit äh, deinen dein Briefkontakten ähm, auch beitragen zu ich dieser glaube. Resozialisierung? Ja. ja. Okay. Ich stelle mir das ähm, trotzdem aber auch immer noch sehr herausfordernd äh, vor. Ähm, wie hast du dich, also du, du hast gesagt, die, das Schwarze Kreuz vermittelt da sozusagen diese Briefkontakte. Ähm, was für Unterstützung hast du sonst noch bekommen vielleicht von dort? Oder irgendeine Vorbereitung? Ich ich weiß nicht, wie, mir das, wie ich mir das so vorstellen darf. Ja,
0: ähm, das finde ich ganz, ganz toll beim Schwarzen Kreuz. Man wird da nicht ins kalte Wasser geschmissen. Ganz und gar nicht. Ähm, es werden Gespräche geführt, so ein bisschen ähm, gegenseitiges Kennenlernen von Vereinen zu Ehrenamtlichen. Und dann ähm, gibt es ganz viele Schulungsinitiativen. Also es gibt einen äh, Basiskurs für die straffälligen Hilfe, dass man so ein bisschen einen Einblick bekommt, ähm, was bedeutet im Gefängnis sein, wie sieht ein Alltag aus von einem Gefangenen, ähm, was tun Gefangene den ganzen Tag? Ähm, sitzen die den ganzen Tag in ihrem Haftraum oder gibt es die Möglichkeit zur Arbeit? Also wie gesagt, da gibt es ähm, ganz tolle äh, Schulungen, die angeboten werden für neue Ehrenamtliche, ähm, aber auch für langjährige Ehrenamtliche, so wo ich mich auch jetzt inzwischen dazu zählen darf. Ähm, gibt es regelmäßige straffälligen Foren, ähm, da geht es um unterschiedliche Themen, ähm, zum Beispiel wie ein äh, Sozialdienst ähm, aussieht in Gefängnissen und wie gesagt so ganz ganz unterschiedlichen Themen, auch mit externen Referenten, auch mit Referenten, die auch wirklich in Justizvollzugsanstalten arbeiten. Das ist die eine Sache und äh, was auch eine ganz tolle äh, relativ neue äh, Plattform ist, ist unser regelmäßiger Stammtisch mit Ehrenamtlichen. Das heißt, wir treffen uns auch remote, weil wir sind in ganz Deutschland äh, unterwegs und ähm, sprechen da über ja, Themen, was uns aktuell betrifft oder haben wir gerade einen Briefkontakt, der vielleicht ein bisschen schwierig läuft oder gab es Situationen, wo man sich unwohl gefühlt hat und es ähm, ist eine tolle Möglichkeit, sich mit anderen Ehrenamtlichen auszutauschen. Wie gesagt, wir sind in ganz äh, Deutschland ähm, unterwegs und es ist jetzt nicht so, dass es äh, das ist, ist wie in einem anderen Verein wo man irgendwie vor Ort ist, im Dorf oder in der Stadt oder in der gleichen Gemeinde und deswegen ähm, ist es wirklich sehr, sehr wertvoll, diese regelmäßigen,
1: äh, treffen zu haben. Ähm, das ist, also es hört sich auf jeden Fall gut an, dass äh, das Schwarze Kreuz da auch ähm, unterstützt ähm, die, die Ehrenamtlichen. Das habe ich jetzt auch ähm, in einigen Gesprächen mit, mit anderen Ehrenamtlichen schon gehört, ähm, dass es einfach wichtig ist, Ehrenamtliche in ihrem Tun zu unterstützen. Ähm, was würdest du sagen, ist das Spannendste für dich, an dem Ehrenamt, was du tust.
0: Also ich finde, es ist eine Begegnungsfläche der ganz, ganz besonderen Art und Weise. Also wie wir ja vorher schon gesagt haben, man lernt sich übers Briefe schreiben kennen. Man kennt das vielleicht noch so von, von früher, dass man Brieffreunde hatte. Das ist ja was ganz, <lacht> was ganz, ganz Besonderes. Man, man kennt die Person nicht, man hat die Person noch nie gesehen und dann fängt man das Briefe schreiben an. Das ist ja in unserer heutigen digitalen Welt schon allein das was ganz, ganz Besonderes. Genau. Ähm, dann ist es natürlich so, ähm, man hat ja, oder ich zum Beispiel hatte niemand irgendwie in meinem engeren Kreis, der in einem Gefängnis ist. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Das ist was, ähm, wo man vorher keine Berührungspunkte hat. Genau. Und so diese, diese Mischung aus beiden ist eine ganz spannende Geschichte. Und auch ich schreibe privat sehr viele Briefe und
1: Postkarten. Also, ich mag das Briefe schreiben. Das heißt, das hast du vorher ja. schon gemacht? Du hast vorher schon Briefe geschrieben oder war das nee, jetzt was, nee, was du erst angefangen immer hast? Schon. Immer schon. Okay. Also ähm, warst du vorher schon Hobby-Briefeschreiberin genau. und jetzt Kann auch man im so Ehrenamt? Sagen. Richtig. <lacht> okay. Ähm, bevor wir weiterreden, machen wir eine äh, kurze Pause für eine Nachricht aus der Eule-Redaktion. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab. Okay, jetzt ähm, haben wir schon ganz viel gehört von dem, was du da äh, tust und äh, machst. Ähm, ich ich frage mich so ein bisschen, ähm, also was sagen denn Leute in deinem Umfeld zum Beispiel darüber, dass du das machst? Ja, es
0: ist auf jeden Fall ein ähm, spannendes Ehrenamt.
1: Es ist auch ein bisschen
0: außergewöhnliches Ehrenamt. Ähm, genau, und sehr, sehr viele Menschen sind dann erstmal skeptisch und sagen, okay, und warum macht man das? Warum macht man das freiwillig in Kontakt mit straffällig gewordenen Menschen? Ähm, und dann bedarf es da sehr viel Aufklärungsarbeit, ähm, zum sagen zum einen, was mache ich und ähm, ja, wa warum tun wir das? Und warum gibt es diesen Verein und warum setzt sich der Verein nicht für Opfer ein? Wenn man sich dann aber das ein bisschen äh, rückwärts aufrollt und sagt, warum setze ich mich nicht für Opfer ein, sondern warum setze ich mich für Straftäter ein? Ähm, das, was ich mache, ähm, ist ja auch eine Art und Weise der Opferprävention. Ähm, und dann wiederum schütze ich ja Opfer, die dann vielleicht auch keine Opfer werden. Genau, Wenn man das dann mal von, von dieser Seite betrachtet, dann wird das vielen Menschen klar, warum wir das tun. Ähm, wie gesagt, wir möchten die Menschen resozialisieren, wir möchten die Menschen auf einen guten und richtigen Weg bringen. Und dann wiederum, wie gesagt, werden hoffentlich dann Straftaten in Zukunft weniger und werden minimiert. Und dadurch kann man
1: ja, wie gesagt, auch vor Prävention schaffen. Was hat, das, was hat das alles mit deinem Glauben zu tun? Also es ähm, ist ja die christliche Straffälligen Hilfe? Ne? Also, ähm, inwieweit ist der Glaube da Thema? Also, ja, natürlich, wie gesagt, wir sind eine äh, christliche straffällige
0: Hilfe und natürlich äh, haben wir alle die Intention, den Glauben den Menschen näher zu bringen. Aus meiner Sicht bringt es aber nichts, wenn ich da jetzt mit der Holzhammer-Methode komme und sage, ähm, ja, wir machen jetzt hier äh, Bekehrung und du musst jetzt hier zum christlichen Glauben finden. Ich glaube, in ganz, ganz vielen Briefkontakten spielt der christliche Glaube ich, vielleicht auch keine Rolle oder eine sehr untergeordnete Rolle. Es gibt aber auch viele Beispiele von Menschen, die dann sagen, ja, erzähl mir doch mal ein bisschen was darüber oder die stellen Fragen und so kommt man so ein bisschen ins Gespräch und aus meiner Sicht ist es auch viel, viel wertvoller und viel besser, das so peu à peu zu machen, Schritt für Schritt und wenn ich merke, jawohl, der Gegenpart, der hat Interesse an Jesus und der will wissen. Ähm, wie funktioniert der Glaube, woher kommt der Glaube oder warum glaubst du oder gab ähm, bei dir einen Auslöser oder so ähm, und das so ein bisschen schrittweise zu machen das ist sehr viel wertvoller und auch ich habe die Erfahrung ganz persönlich auch machen dürfen ähm, das Interesse kam und ähm, auch die Frage nach, nach sehr sehr vielen Dingen kam die ich dann auch gerne beantwortet habe und ich ähm, habe zum Beispiel letztes Jahr auch eine Art äh, quasi Adventssonntag-Kalender verschickt, also keinen richtigen Adventskalender für jeden Tag, sondern zu jedem Adventssonntag, mit einem kleinen Bibeltext, mit einer kleinen Andacht dazu, mit ein paar Gedanken dazu, zu aktuellen Themen, zu Themen, die meinen Briefkontakt betreffen oder die gerade in die aktuelle Situation bei uns auf der Welt passen. Genau, und ähm, ich auch gemerkt habe, dass mein Briefkontakt davon sehr profitiert hat. Und für mich war es auch mhm. schön, so ein bisschen was von meinem Glauben weiterzugeben, aber wie gesagt, eher so klein dosiert und immer wieder, statt da jetzt ähm, von Anfang an zu kommen und zu sagen, du musst jetzt jeden Tag Bibel lesen oder jeden Tag beten.
1: Liest du denn jeden Tag in der Bibel oder betest jeden <lacht> Tag? Nee. <lacht> das wäre dann auch nicht authentisch, das zu, Richtig, äh, genau. zu schreiben. <lacht> ja. Ähm, was hast du über deinen, also oder, oder, was hast du für deinen Glauben gelernt? Vielleicht auch durch diesen Briefkontakt. Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, also,
0: wie gesagt, für mich steht einfach der Mensch im Vordergrund. Und ähm, für mich steht auch im Vordergrund ähm, nicht, was der Mensch alles in seinem Leben falsch gemacht hat und was bei dem Menschen vielleicht immer schon ein bisschen falsch lief und vielleicht, ja, manche Menschen einfach von Anfang an noch keinen guten Start ins Leben hatten. Und ähm, ich möchte das nicht verurteilen. Und ich kann das nicht verurteilen, das stehen lassen. Und ich glaube, wenn man sich mit krassen Lebensgeschichten beschäftigt, dann kommt man auch so ein bisschen zurück auf den Boden und verurteilt auch nicht so schnell. Und ich glaube, dass es für uns Christen schon auch wirklich wichtig ist, andere Lebensgeschichten stehen zu lassen. Und das sind ja auch so ein bisschen so unsere christlichen Werte, die da einfach nochmal mehr unterstrichen werden und die da wirklich auch sehr zum Tragen kommen, weil man eben mit Menschen zu tun hat, die ja nicht, nicht so gut im Leben stehen und in blöden Lebenssituationen sind und eine, so eine Gefängnissituation ist sehr, sehr belastend und ähm, ist alles andere als toll, auch wenn immer jeder sagt oder viele sagen, ja bei uns im Gefängnis das ist, das ist ja alles Pille Palle, das ist nicht so. Ähm, genau, ähm,
1: für mich spielt das da schon, schon eine große Rolle. Mhm. Ähm, wie lange geht denn so ein Briefkontakt? Also, ich habe da keinerlei Vorstellung von. Also,
0: Briefkontakte ähm, sind natürlich schon eher für Gefangene, die länger inhaftiert sind. Und wie lange dann so ein Briefkontakt letztendlich wirklich geht, ist dann immer abhängig von, ja, von Ehrenamt und von Inhaftierten. Verstehen die beiden sich oder verstehen sie sich nicht? Haben sie sich was zu sagen, bringt der Briefkontakt ähm, beiden was oder sind es einfach nur ja, Zettel mit drei, vier, fünf Sätzen drauf oder ist es wirklich was, wo, wo man profitieren kann, wo Inhalt hat und wie gesagt, wo auch wirklich den Leuten was bringt.
1: Mhm. Ähm, das heißt, es, es, wird dann, es wird dann so gemeinsam entschieden. Ähm, ob man diesen Briefkontakt halt weitermachen möchte ja. oder halt nicht. Ja, genau. Das also ist ja dann... individuelle Geschichte. Hm. Wem würdest du empfehlen, dieses Ehrenamt zu machen beim Schwarzen Kreuz? Also we we wem würdest du empfehlen, das zu tun, was du jetzt tust? Also im Prinzip kann ich es wirklich jedem sehr ans Herz legen. Ähm, das ist meine erste
0: Antwort, dann muss man aber schon ein bisschen ähm, differenzieren, ähm, weil es natürlich auch eine sehr belastende Situation sein kann, ähm, mit Dingen, die, ja, mit denen man, muss man umgehen können. Ähm, und da muss sich einfach jeder für sich überlegen, bin ich da bereit, mir Dinge anzuhören, ähm, auch Dinge zu diskutieren oder möchte ich, ja, belastende Dinge eigentlich nicht hören. Und da muss einfach jeder für sich differenzieren. Aber wie gesagt, man kann ja zum Beispiel auch beim Schwarzen Kreuz mit diesen Weihnachtspaketen anfangen. So habe ich es auch gemacht. Ich habe Weihnachtspakete verschickt und irgendwann war dann für mich der richtige Zeitpunkt zu Sagen, jawohl, jetzt bin ich bereit dazu. Jetzt möchte ich einen Briefkontakt haben und jetzt kann es wirklich losgehen. Also man muss sich da wie gesagt schon auch bereit dafür fühlen und man sollte auf jeden Fall Empathiefähigkeit mitbringen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt, ähm, ja so als kleine Voraussetzungen anführungszeichen finde ich das ganz ganz wichtig
1: mhm. ähm, Empathie ähm, heißt für dich was genau Empathie bedeutet
0: für mich sich auf den anderen einzulassen ähm, andere Meinungen stehen lassen wie gesagt auch andere ähm, ja, andere Lebensumstände stehen lassen ähm, es hat nicht jeder das Privileg, in eine gute Familie geboren zu sein oder einen guten Beruf ausführen zu können. Jeder kann mal in blöde Situationen kommen, jeder kann in schwierige Situationen kommen und ja, einfach anderes stehen lassen und verstehen, dass nicht jeder so lebt, wie man selbst lebt. Und das wird natürlich jetzt gerade in solchen doch sehr grass
1: unterschiedlichen Lebenssituationen sehr, sehr klar deutlich. Wenn dein also wenn dein Briefkontakt irgendwann mal nicht mehr im Gefängnis ist, würdest du die Person, mit der du so viele Briefe geschrieben hast, gerne mal treffen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage und ich glaube auch, dass die Frage sich auch nicht pauschal beantworten lässt. So Briefkontakte gehen ja wirklich über meistens sehr, sehr viele Jahre und da muss man einfach gucken, wie sich der Briefkontakt mit der Zeit entwickelt.
1: Okay, Ja, ich, ich meine, das ist ja immer so die Frage, wenn man halt Leute online irgendwie kennenlernt, stellt sich ja halt dieselbe Frage, wie ist es, mhm. die in real life zu treffen? Ne? Ähm, und da jetzt nochmal so die, die besondere Situation einfach zu haben, dass jemand halt im Gefängnis ist und man sich halt nicht einfach so treffen kann ähm, oder es vielleicht auch nicht will, ich weiß es nicht. Ähm, ja, das also stelle stell ich mir auf jeden Fall auch als ja. besondere Situation vor. <lacht> ja, ähm, Vielen Dank, Julia, dass du äh, mir so viel von deinem Ehrenamt erzählt hast beim dem Schwarzen Kreuz. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und würde sagen, das war es schon wieder mit äh, dieser Folge Ehrensache, einem Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Äh, die Eule findest du mit verschiedenen Formaten hier auf deiner Podcast-Plattform sowie im Internet unter eulemagazin.de und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.